0: Olá pessoal, está começando mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar e sair sales e colocar suas metas no bolso. Se você já acompanha a gente há algum tempo, você notou que a gente está com uma é, significativa mudança aí na captação do, do áudio do podcast, alguns feedbacks que a gente teve, do pessoal que ouve a gente no metrô, então melhoramos bastante aí a captação, espero que vocês estejam curtindo a nova qualidade aí do podcast. O tema de hoje é o que significa pré-vendas da implementação aos desafios e à maestria. Esse podcast ele nasceu, na verdade, de um painel no RD Summit do ano passado, que, que a gente moderou com o Bruno Parra e o Theo É O Theo a gente já conversou aqui no, no podcast e a gente decidiu retomar esse assunto de pré-vendas trazendo o Bruno, o Bruno Parra, que é Sales Development Manager na Resultados Digitais. E, pô, Parra, muito obrigado pela presença, seja muito bem-vindo aqui teu primeiro episódio com a gente. Pode ficar à vontade, se apresenta também para quem não te conhece, fala um pouquinho mais da tua trajetória também.
1: Fala, Diego. É um prazer estar aqui, cara. Obrigado pelo convite, né? Obrigado pela MeTime também, pelo espaço. É, aquele painel foi bem legal, né? No, no ano passado e eu acho que tem bastante assunto que a gente não conseguiu colocar ali dentro de uma hora, né? Perfeito. É, gente, é um prazer falar com todo mundo que tá ouvindo. Então, meu nome é Bruno, né? Trabalho na Resultados Digitais faz quatro anos agora. Tô desde o comecinho aqui, quando a empresa tinha menos de 30 pessoas, né? E tô desde 2016 à frente do time de pré-vendas aqui, né? Então... Eu passei aí já por área de vendas, fui estagiário, fui vendedor, fui gestor de vendas e agora conheci aí esse outro lado aí do processo aqui, que é o início, né? É... E o, o que eu posso dizer assim rapidinho, até antes de entrar já em mais detalhes, é que de 2016 para cá já passou por uma série de mudanças. A gente vem falando com muita empresa também, Diego, que quer fazer, que fazer pré-vendas ou que já está fazendo. Então, tem muita discussão aí nesse assunto. Eu acho que tem muita carência aí de de informação. Então, acho que esse podcast vem bem a calhar aí, para a gente tentar ajudar aí o seu público aí, o pessoal que está ouvindo também. Show de bola, cara. Eu sei que naquele painel mesmo, a gente conversou, vocês já testaram
0: várias, vocês tiveram várias fases né, na operação da RD. Se eu não me engano, você tinha descrito quatro principais delas. Você uhum. pode comentar um pouco desses momentos da, da pré-venda dentro
1: da Resultados Digitais? Claro. É, foram, foram três mais claras, assim, na verdade. né? A gente teve um primeiro teste de pré-vendas lá em em 2014, e foi uma vez que não, não, não deu certo assim, né? Foi, acho que uhum. deu, durou uns dois, três meses só. E a gente implantou muito sem saber exatamente que tipo de problema a gente queria resolver. Então, a gente não estava batendo as metas como a gente gostaria, a gente estava com alguns problemas, dificuldades. E tinha já um burburinho lá dos Estados Unidos, das empresas de SaaS lá, que pré-vendas estava sendo uma solução para resolver as vendas, né? Sim, e, sim. E nessa linha de, cara, vocês estão fazendo lá, vamos fazer aqui também, a gente resolveu fazer. Então, a gente fez um estudo meio rápido, assim, sobre tipo de pré-vendas e tentou copiar uma receita lá de fora e botar aqui no, 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 na RD e acabou não dando conta disso, né? Porque a gente não sabia exatamente como montar o papel, definição ali do que o SDR ia fazer, de como que o vendedor ia receber, ficou uma série de furos no processo que deu dois, três meses, a gente cancelou ali, todo mundo estava como pré-venda, a gente falou, cara, valeu, agora você está como um vendedor, parabéns, está aqui as suas contas, sua meta nova, né? Uhum. E a gente acabou abortando a missão ali. Tem uma segunda vez que foi, a gente resolveu esperar ali até o início de 2015, Diego, que a gente resolveu fazer a implementação de maneira mais suave, né? E uhum. então a gente, contratou, a gente foi contratando aos poucos, então por mês a gente foi chamando um SDR por mês praticamente, assim. A gente tentou definir um pouquinho melhor o, o, qual era, ia ser o papel do SDR, então que tipo de lead que ele ia trabalhar, o que, que ele ia entregar para o vendedor. É, um, como que o marketing aí é distribuir esses leads também ao, ao longo dos times. Mas foi, chegou no final de 2015, a gente estava com um time de oito pessoas, eu era gerente de vendas na época, né, e eu tinha um SDR dentro do meu time, né? eu tinha dois SDRs dentro do meu time e tinha os vendedores dentro do meu time. Então, uhum. os, os coordenadores de vendas gerenciavam os seus SDRs, né. Isso era um problema porque eu era cobrado por vendas, né. Então, a minha atenção, meu foco ali, toda a minha energia era, era investida mais nos vendedores. Sim, sim, entendi. Então, pra você tem uma ideia, eu pouco sabia o que o SDR fazia. É, eu, basicamente, pedia, eu pedia oportunidade. Eu, cara, gera lead para os meus vendedores, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E, e era uma cobrança bem diretiva, assim, e, e a gente não, não gerenciava o processo de pré-vendas por conta disso, né? Então, esse foi o nosso maior problema. Chegou no final de 2015 e a gente não sabia o impacto do time de pré-vendas em vendas, não sabia se estava fazendo sentido, se a conta estava fechando, se a gente tinha mais eficiência ou não por conta deles, né? Caramba. É, e é porque não tinha ninguém olhando o processo, né? Então, cada um fazia claro. de um jeito. Meu, o meu SDR trabalhava de um jeito, o do outro coordenador trabalhava de outro jeito e assim por diante, né? E aí, o, em 2016, eu, eu assumi o time de, de pré-vendas, então a gente tirou os vendedores, os vendedores não, os SDRs né, de cada time de vendas e formou um time só. E aí o objetivo era, cara, faz sentido ter ou não faz sentido ter, né? A gente tinha que ter essa resposta aqui na RD, porque não estava não claro para gente. E aí sim, de 2016 para cá, a gente implementou o um modelo que, obviamente, já vem, ele vem evoluindo sempre, mas a base estrutural dele continua sendo a mesma, assim, né? E aí foi o, o que a gente acertou nesse ponto foi ter um estudo bem claro do que, que era o problema que a gente queria resolver aqui na RD, o problema de Venus, por que que esse problema... Da onde que surgiu esse problema? Por que ele é um problema, né? Então tentar olhar numa, numa visão 360 dele, uhum. é, fazer muito benchmark também com outras empresas aqui do Brasil que já estavam com pré-vendas, já estavam encaminhando para isso ou que estavam buscando fazer também. Estudo fora também realmente faz faz muito sentido a gente pegar por mais que tenha diferença do mercado americano para cá, é importante ver o que, que eles já passaram por lá. Eles já estão bem na frente da gente sobre esse tipo de ponto, né? Então Sim. eles já erraram e aprenderam algumas coisas que é legal a gente também visualizar. E aí a gente também teve um, um envolvimento maior da RD no, na, de outras áreas da RD no processo. Então, marketing foi envolvido, CS foi envolvido no processo porque SDR ele é uma área que está, ele está uma área que ele é um intermédio entre, entre vendas e, e marketing, né? Então, se você não envolve todo mundo que está envolvido no processo de distribuição de lead da empresa, você pode criar algum gargalo. Vai criar um gargalo sentido. lá em CS, gargalo em vendas ou vai criar gargalo em marketing. Então, foi uma conversa ali bem legal que envolveu todas as áreas e quando a gente falou vamos começar o um novo modelo, vamos foi meio que um martelo, assim, todo mundo mudou a maneira de trabalhar ali com isso aí. Então, acho que foi uma mudança bem, bem legal, assim, em termos até de cultura, assim, do que a gente vinha fazendo antes, né? Perfeito. A gente já conversando
0: com outras empresas, a gente viu também outras cometendo, acho que esse primeiro erro que você citou, uhum. que é achar que a pré-venda vai consertar a operação comercial. E aí, Sim. pelo bus que estava tendo ali nos Estados Unidos, etc., Uh, essas empresas começaram a fazer pré-vendas como essa solução se eu não me engano uhum. a Trish Bertuzzi quando a gente conversou com ela ela comentou sobre isso sim. sobre isso e sobre tecnologia também não tratá-las ambas como a solução para o pro processo comercial mas sim averiguar tudo o que estava acontecendo e esse segundo ponto foi essencial né cara foco você era cobrado por outra coisa e, e uhum. quando você deixa principalmente o gestor com dois peixes para olhar normalmente <risos> um deles o gato leva né exatamente então, Pô, faz sentido. Você citou esses dois erros que, que a própria RD cometeu, na verdade, durante a implementação de, da área de pré-vendas, cara. Uhum. Que outros erros você tem visto aí nas operações que começam nessas pessoas que te ligam aí semanalmente, sim. pedindo benchmark, enfim?
1: Cara, acho que tá muito erro no planejamento, assim, Diego. É... A, gente, a gente tem bastante material e indicações de que sim, pré-vendas faz sentido para as empresas, mas falta entender que não existe uma receita de bolo pronta, né? Então, o que tem no mercado não vai ser o que vai ter na tua empresa, assim, não necessariamente porque funciona para... Até, inclusive, até para o seu concorrente, que pode ter um modelo de negócio parecido, talvez para o seu momento de empresa não é a solução ideal, assim, ou o formato que o seu concorrente faz não é a mesma solução que vai ajudar você. Uhum. Então, olhar com uma cara mais beleza, existe uma série de informações no mercado, entender o que, que tem, que pode, ser, que pode ser útil, e fazer uma análise interna bem forte para poder destrinchar e falar... Faz sentido eu adicionar pessoas no meu processo de venda? Faz sentido eu colocar um intermédio ali? Ou, por exemplo, como a atriz falou, falou, existe muita tecnologia que pode automatizar o processo ali de qualificação de lead, como lead scoring, por exemplo. Uh -huh. é, ferramentas de inteligência de distribuição de lead também, que podem fazer esse processo. Chatbot hoje é uma coisa que você está falando bastante também, então né, atendimentos no site ali que também podem fazer um, um papel desse. Sim, sim. E dependendo do seu ticket médio, do seu ciclo de venda, do volume, da quantidade de lead que o seu marketing gera também, é, às vezes faz muito mais sentido você automatizar através de tecnologia do que você criar e trazer mais pessoas para o seu processo, né? Então eu acho que mapear bem o que está precisando, onde está o gargalo, onde está o buraco e, 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 e tentar olhar para todas as soluções que existem no mercado para resolver uhum. aquele problema e, e ponderar, beleza, de tudo que eu tenho para resolver esse problema, faz mais sentido botar uma pessoa para fazer isso, não uma tecnologia, não, sei lá, algum outro processo ali, né? Então, acho que hoje falta muito estudo para entender de fato o problema e tentar trazer uma receita de bolo pronta ali de fora. né?
0: É Perfeito. O que a gente tem visto também aqui, eu acho que falta uma análise numérica ali de CAC, LTV, etc. Para você... É porque assim, ó, é muito natural, é esperado que o ser humano coloque mais seres humanos para resolver uma ineficiência. E normalmente uhum. assim, pô, meu marketing não está me ajudando muito aqui no, no Inbound, eu vou complementar um pouco uh, com o trabalho de SDR para... Suprir, fazer um outbound, vou colocar um ser humano, sim. vou fazer um outbound para suprir a demanda, só que normalmente essa, esse ser humano custa para a operação e normalmente a conta não fecha tem que, tem que analisar direitinho também a questão do ticket médio, né, para ver se faz sentido é, nesse planejamento que você comentou a implementação, certo?
1: Exatamente, porque mais pessoas não significa nem só o salário dela que vai né, entrar na conta ali, mas mais pessoas significam infraestrutura da sua empresa que vai ter que se adequar para poder, né? então internet, telefone uhum. computador, né, toda a parte ali que às vezes a gente não, não pensa na hora de, de fazer, mas que vai demandar as, quais são os softwares tecnologias que o seu, seu pré-vendas vai usar também, vai entrar na conta. Então, uhum. a, a, às vezes falta esse planejamento mesmo, essa visão, né? E aí, assim que fatores importantes é justamente isso, né? Então, o ticket médio, porque o ticket médio é muito baixo, bem provavelmente, não, talvez não vai ser ali a, a solução ter mais uma pessoa ali adicionada, né? Você tem que aumentar muito o volume de vendas para poder fechar a conta. Sim. É, o seu ciclo de venda também, se for um ciclo de venda muito rápido, de rápida interação, se colocar um pré-vendas ali, você vai colocar um, uma interferência, né? mais uma, uma, uma trava ali para o processo acontecer. Né? Uhum, claro e, e volume de lead, porque se não tiver gente suficiente para trabalhar, você vai ter um time de pré-vendas ocioso e um time de vendas mais ocioso ainda. Né? Então, Sim. se não tem potencial ali de gerar ali uma, uma quantidade boa ali para poder ter trabalho, não faz sentido também. Né? Não, perfeito. Ótimo.
0: Cara, na, na Inside Sales Benchmark Brasil desse ano, a gente viu que é o seguinte, 38% das empresas elas responderam que a principal dificuldade em Inside Sales é conseguir uma resposta dos leads e a pré-venda uhum. ajuda exatamente nessa etapa, né nesse Sim. ponto. Que boas práticas que tu tem visto nessas empresas para aumentar essa taxa de contato, essa taxa de resposta dos prospects aí na, nessa etapa da, da venda?
1: Legal. É, cara, a gente, quando a gente fala de pré-venda, a gente está falando de especialização de trabalho, né? Sim. E quando a gente quer especializar uma job, um processo, a gente está falando que aquela pessoa vai ser muito boa em fazer aquilo, né? Então, assim, pré-vendas, né? pré-vendedores, SDRs, eles são especialistas em prospecção, né? É o que eles têm que fazer de melhor, assim. A principal atividade é prospectar. Sim. E vendedores, por outro lado, eles desistem rápido dos leads, né? Aqueles não, que, não, que não atendem eles ali nos primeiros contatos. O vendedor tem pressa, ele precisa logo gerar resultado ali para poder bater a meta no mês. Então... Ao criar um time de pré-vendas, o que você tem que ter em mente é que o seu time de pré-vendas tem que ser muito bom em prospectar. E ao, ao ser muito bom numa etapa, você tem. A tendência é que você tenha mais resultados, né? E, uh -huh. e aí, cara, a boa prática é justamente você estruturar bem a etapa de prospecção do seu processo ali de pré-vendas, né? Então, definir quais são os canais de contato que você vai usar. Então, você vai, você vai usar telefone, e-mail, social, por exemplo, né? Ou, ou, eventos, então por onde que vai acontecer esse trabalho de prospecção para conseguir uma resposta dos seus vídeos. A cadência, né, então você vai intercalar a ligação com social e-mail, você vai ter três ligações por dia, um e-mail a cada três dias, é, uma interação ali no LinkedIn a cada quatro, a cadência do trabalho ali e o volume uh -huh. de trabalho que o teu SDR, teu prevenidor tem que exercer para conseguir gerar a quantidade de respostas num dia, né. Acredito que esses aí são os três principais pontos de boas práticas, que se você estruturar bem pra tua empresa, você consegue, com certeza, você vai ter um bom resultado ali em prospecção, assim, né, isso aí é bem claro, e é o meu ponto que eu tenho o maior cuidado hoje aqui no meu time é, se prospecção a gente fizer certo, tudo o resto acaba funcionando de uma maneira ou de outra, assim, né? a gente não pode ter problema em prospecção, porque senão, se não tiver com problema nessa etapa, o mês não vem, né. Com certeza. Uma coisa que a gente tem visto, principalmente dos clientes,
0: assim, um baixo número de atividades em prospecção. E aí uhum. você começa a falar de um assunto que é, que é delicado, sabe? Um pré-vendedor que liga pouco. Se você uhum. vende para pequenas e médias empresas ou um small business, é, teu ticket vai ser um pouquinho menor e você vai precisar de volume, né? que é o que você falou, do volume de leads. E uhum. um volume de atividades também. E o, Sim. Acho que a principal dificuldade que a gente tem acompanhado aqui em prospects, que a gente... Vem conversando desde que a gente lançou o Flow, que é o nosso módulo de prospecção, é volume de atividades. Então a gente tem Sim. atacado bastante esse ponto, assim, porque é fundamental né, para
1: um business que está estruturando pré-vendas, volume de atividades ali no, no começo. Total. Palavra-chave de SDR é, é, é produtividade, cara. Não, não tem outra, assim. Quanto mais um time seu for produtivo, melhor tu vai ser teu resultado. É um trabalho que, quando a gente fala de inside sales, de uma maneira geral, a gente já fala de trabalho de alto volume, inclusive em vendas, Sim. né? Um uhum. vendedor de inside sales também trabalha com muito mais volume de atividades do que um vendedor de é, field sales, por exemplo. Perfeito. Mas SDR é exponencialmente maior, assim, né? Então, tem que ter bem definido aí quais são as atividades core, quais são as importantes de acontecer, para poder... E qual que é o volume, né? Qual que é a meta ali de, de, de atividades que tem que acontecer para poder ter o um resultado no final do dia ou no final do mês, né? Sim, perfeito.
0: Cara, outro dado que a gente chamou a atenção foi algo que você comentou, que os vendedores desistem rápido demais, tá? A gente viu que 43% das empresas elas fazem quatro contatos ou menos antes uhum. de desistir de um lead. A gente viu que em outros benchmarks americanos que a partir de seis contatos você poderia desistir, tá? De uhum. de um lead na prospecção. O que, que você recomendaria? para essas empresas, até para esse ponto que você
1: falou de cadência, o que
0: você Sim. recomendaria para que elas consigam mesclar bem? E-mail, telefone e social points, né interações e redes sociais.
1: Cara, legal. Novamente, acho que não existe uma receita de bolo, então não necessariamente o que eu falar aqui vai ser o que vai funcionar para o público-alvo de as empresas que estão vindo. É, mas eu acho que nessa hora, você deixar bem claro, totalmente concordo com o que vem lá de pesquisa americana, que a gente vê acontecer aqui no Resultado de é, quanto mais tentativa que a gente faz, maior é a chance de conseguir falar com o lead. Então, tentando, tentando trazer um pouquinho aí de, de números, aqui na RD, a gente, o lead fica no nosso pipe, na etapa de prospecção, por pelo menos uns 10 dias. Uhum. Ele chega a receber cinco e-mails nesse meio tempo. Esses e-mails são intercalados ali é, com, com cerca de um dia de diferença e nos últimos e-mails a gente cerca, dá mais ou menos 2 a 3 dias de diferença entre um e outro. É... Legal. E aí uma dica é botar tecnologia no processo. Então, disparador de e-mail automático de prospecção. Então, tem ferramentas que fazem isso, né? para poder melhorar ali a, o processo do SDR. Porque se o SDR tiver que mandando, ficar mandando e-mail um por um, tiver que controlar qual, email, qual lead que já recebeu o e-mail número um, qual já recebeu o e-mail número dois, qual foi o três, você já deu o tempo necessário do dia anterior para o outro, né? uhum. vão ser umas duas horas do dia dele parados tentando gerenciar os e-mails. Então, uma boa prática para melhorar aí essa taxa aí de o número de contatos é tentar automatizar o processo. Então, ligação também ferramenta de ligação, né, Diego? Então, quanto menos necessidade o teu SDR tiver que clicar, digitar, buscar o telefone, ficar Legal, chamada sim. também, melhor. Então, você está economizando o tempo dele ali para poder aumentar o volume de contatos ali por hora, por minuto, etc. E eu acho que um, uma outra dica minha, assim, que é em relação à atividade, é criar uma agenda para o SDR. E acho que esse foi um dos maiores hacks que eu descobri aqui no, no time e que aumentou a nossa produtividade, assim, praticamente. Ele, ela chegou a dobrar, de um mês para o outro, quando, a gente, foi, quando a, gente, a gente implementou. É, então, lá, foi lá no início de 2016, foi em janeiro, assim. Então, eu peguei o time, né, lá em janeiro, a gente implementou essa agenda com um, com dois primeiro para testar e o resultado, simplesmente, mais que dobrou, assim, né. E a agenda, Diego, ela delimita, né, e ela é um direcionamento, né, não é para um negócio forçado que o cara tem que obedecer ali 100%, mas é uma boa prática de gestão de atividade, ou seja, o seu SDR poder ter lá X agendamentos ou passagens de leads por dia... Ele tem que fazer uma série de atividades ao longo do dia. Se você Perfeito. não falar para o SDR, não mostrar qual que é o foco em cada, cada atividade, quanto tempo que ele tem que investir em cada atividade, ele vai começar a fazer, ele vai investir mais tempo nas atividades que se sente mais confortável, né? Então, Aham. aquele cara que não gosta muito de falar, ele é mais preguiçoso, ele vai ficar só mandando e-mail. É o cara que gosta de tudo arrumadinho, ele vai ficar três horas arrumando o pipeline dele de vendas ali, deixando tudo bonitinho ali, setado. Então... Uma agenda bem feita ali mostra exatamente, sim, você vai dedicar meia hora para qualificação, uma hora e meia depois para fazer prospecção, depois mais uma hora para contato, aí você vai almoçar, na volta do almoço vai ter mais meia hora para fazer a tua qualificação dos mais leads que, que chegaram nesse meio tempo, depois você vai fazer mais duas horas de prospecção, depois follow-up, depois e-mail, então tem exatamente que tipo de atividade ele tem que fazer, o quanto tempo que ele tem que demandar para cada atividade. Isso com certeza faz com que esse número que você apontou, né, de quatro contatos, a gente se reverta para um volume muito maior, muito mais do que quatro, né? Aqui na RD a gente chega a dar mais de 15 tentativas de ligação para um mesmo lead, assim, às vezes. Aham. Né? Uhum. Cara, é,
0: rima muito com o que a gente tem ouvido de outros experts aqui, de separar a agenda
1: em blocos. Eu acho que é isso que, que vocês fizeram, certo? Pelo que tu tá, tá descrito. Exatamente, cara. É, foi definir a agenda. Aí cada SDR, depois de um tempo, seguindo essa agenda bem delimitada começou a entender também um pouquinho como que ele funciona, né, acho que são das SDRs mais experientes, eles começam a falar, ele, cara, beleza, eu falo melhor de manhã, então eu vou, eu vou abrir o um espaço de manhã para fazer mais ligações e deixar a parte de organização um pouquinho para final do dia. Então, conforme a experiência do SDR vai aumentando, ele vai flexibilizando essa agenda e deixando ela mais para ele, mas a, a premissa de ter um volume de atividades fixas por hora e você não fazer mais nenhuma outra atividade, a não ser aquela daquele momento, é, ela continua, né.
0: Perfeito. Se a gente está falando de volume, exige padronização, e essa padronização passa também pela padronização do tempo do cara, né? Que é o que ele está fazendo durante o dia e em bloco, com maior produtividade aí no caso. Exatamente. Cara, mas bom saber que, que funcionou tão bem para vocês, tá? Essa dica parecia muito lógica. A gente começou a implantar aqui. A gente ainda não tem um time especializado de pré-vendas, mas a gente. Uhum. Todos os vendedores blocam a agenda em, em tempos em assim, horas para fazer prospecção para cuidar do, do flow que dos leads que caíram no flow enfim uhum. para cuidar depois dos leads às vezes eles só agendam demos para a parte da tarde ligações de diagnóstico calls de fechamento também para tarde e, e tem funcionado mas a gente queria até entender e ouvir de outra empresa que bom que funcionou cara eu acho que é uma dica importante então para a audiência que está ouvindo aí
1: funciona funciona muito bem e, a, e o resultado vem muito rápido assim não é, é uma é uma vamos falar, aquela melhoria que você coloca em prática e você já consegue ver no dia no dia seguinte funcionando assim então é uma coisa que eu aprendi, que quando eu coloquei em prática, eu assim, eu deixo o SDR um dia, falo da agenda, se assim, ele, ele geralmente as pessoas não querem no primeiro dia, né, fazer uma agendinha bonitinha, setada lá, que as pessoas não estão acostumadas com isso. sim a pessoa se dá mal, ela fica dois, três dias sem conseguir fazer o resultado, falou, cara, vai lá, segue a agenda <risos> que você vai ver. E é, é batata, assim, cara, no mesmo dia o cara já consegue ter o resultado que ele que é esperado.
0: Show de bola. Cara, e se tu pudesse deixar uma mensagem para a nossa audiência que está ouvindo, aí algo final assim, para a gente complementar e fechar esse episódio sobre uh, a área de Sales Development ou
1: de pré-vendas, qual que seria? Cara, eu, eu diria assim, para quem que já tem um time de pré-vendas e, que, e quer aumentar o resultado assim do time, olhe para a produtividade do time. Então, o máximo de ferramentas para automatizar o processo e deixar o tempo do, do SDR focado em ligação. Ligação é a ferramenta que mais tem sucesso. Então, se você quer aumentar a tua prospecção, aquelas taxas que você apontou ali, Ligue mais, tente mais tentativas de contato, espaçadas no, no tempo. E uma dica aí que faz com que a gente bata a meta há mais de um ano aqui, Diego, seguido já, cara, é fazer metas diárias que, na somatória, são maiores do que o, a meta do mês. Então, todo Nossa. dia aqui a gente tem uma meta diária, que se todo dia a gente bater essa meta, a gente faz 110%, 115% da meta. E isso cria uma gordura, que a gente chama, né? Que a gente faz uma corrida aqui com o MTD, lá, o Month to Date, né? Então Todo dia meu time tem que estar na frente do MTD. E isso faz com que a gente, pô, se um dia for ruim, se um dia o marketing deixar de entregar, se eu, ou inclusive o se seu SDR ele ficar ele fica doente lá, ele está com uma gordura criada lá que possibilita com que ele não perca o teu resultado. Porque como a gente falou, se a, a palavra-chave de pré-vendas é produtividade. Se o cara ficar um dia sem trabalhar, ele cria uma bola de neve já grande. Perfeito. Então criar a meta diária maior do que a meta do mês foi uma, outros, outros hacks aí que a gente colocou em prática e vem dando muito certo ali e a gente sempre manteve, né? Sensacional, cara. Métrica de atividade e resultado ambas. Exatamente, cara, e é aquele negócio, SDR é uma coisa que é muito bom, dá para metrificar tudo, assim que eu consigo ter previsibilidade nas entregas aqui, porque eu sei, eu sei se teve um X volume de ligações no dia, eu sei que vai ter X volume de agendamentos que vão virar em X oportunidades entregas ah, para vendas, então Sim. isso me dá tranquilidade como gestor de prever e falar para o time de vendas, cara, vai ter X leads chegando para vocês aí hoje, amanhã e etc. Cara, sensacional. Eu acho que as duas dicas que tu deixou
0: agora no final, tanto a, tanto a de blocar a agenda para prospecção, que vocês fizeram aí na RD, uhum. quanto essa de metas diárias que superam a meta do mês, são muito boas. Se a gente está falando de volume de um mês inteiro de trabalho, eu acho que se a gente conseguir simplificar e colocar o trabalho em tarefas diárias, isso digere melhor para o SDR e dá mais é.
1: previsibilidade, como tu falou, né? Sim, é mais palpável, né? Você medir, se todo dia você estiver fazendo um ok ali na sua meta com certeza a meta do mês está garantida. Se você não bota a meta diária, fica muito difícil você perceber o quanto você está evoluindo ou não, se o seu time está evoluindo, até para o seu CDR saber se tá está indo no caminho certo ou não. Né? Então, meta diária, com certeza, é ideal assim, para o time de pré-venda. Assim. A meta mensal vira uma consequência. Né? Perfeito. Parra, muito obrigado
0: pelo tempo. Cara, gostei muito do episódio. Muito informativo para a gente também aqui. O pessoal de vendas, com certeza, vai ouvir teu podcast aqui e tirar mais, mais aprendizado dele. E, cara, fica muita vontade para retornar ao, ao podcast e falar com a gente sobre mais temas aí, tá bom?
1: Tá, claro, Diego, obrigado pelo convite também, cara, tô aberto aqui também e aquele ah, negócio, né, eu gosto bastante do podcast de vocês, então recomendo o pessoal aí continuar ouvindo que o, o assunto é sempre muito bom e relevante. Né? Show de bola, cara, muito obrigado, valeu, pessoal, um grande abraço e até
0: o próximo episódio. Tchau, tchau, gente, abraço.